0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Gezond en Fitcast. Vandaag een hele bijzondere aflevering. Ik uh, neem hem namelijk niet alleen op. Ik heb vandaag Maritza te gast. Je kent Maritza misschien via Instagram, @plantfulplan, of via de website plantfulplan.com. Onderwerpen als intuïtief eten, zelfbeeld en je relatie met voeding. Het zijn dingen die ik natuurlijk in mijn coaching ook meenem. Maar als ik iemand moest kiezen van wat is nou dé expert om hierover te praten... Nou ja, dan kom ik bij Maritza uit, dus uh, vandaar dat ik haar vandaag voor je gericht heb voor deze aflevering. Ze werkt als voedingspsychologe en specialiseert zich daarin vooral in vrouwen met eetproblematiek. Denk daarbij aan eetbuien, obsessief met eten omgaan, emotie eten en eetstoornissen. En dat zijn dingen die veel van jullie of ervaren of in mindere mate ervaren en hopelijk dankzij deze podcast dus ook kunnen voorkomen. Laten we erin duiken. Hi, Maritza. Hi, Juri. Leuk je in de podcast te hebben. We gaan het onder andere ja. hebben over intuïtief eten. En daarvoor kon ik niemand beter bedenken om te spreken dan jij. Dus uh, laten we erin duiken.
1: Wat lief. Dankjewel. Nou, heel leuk dat je me hebt uitgenodigd. Uh, leuk om op de podcast te zijn.
0: Intuïtief eten... Veel mensen denken dan, eten op gevoel en alles eten waar je op dat moment zin in hebt. Zin in taart, eet taart, zin in koekjes, eet koekjes. Nou, dat is het niet. Wat <laughs> intuïtief uitleggen?
1: Sorry, uh, ik wil je niet heel wat verstaan.
0: Hoe zou jij intuïtief eten uitleggen?
1: Hoe zou ik intuïtief eten uitleggen? Um, nou, intuïtief eten, uitleggen, of, uh, intuïtief eten is in principe eten op je gevoel. Maar dat is ook wel weer een beetje heel simpel gezegd. Um, ik zou het zo uitleggen dat het een combinatie is van luisteren naar je gevoel um, en eten op basis van wat je weet wat voor jou werkt. Um, dus uh, dingen die je bijvoorbeeld uh, geprobeerd hebt, um, waarvan je weet, nou het werkt bijvoorbeeld voor mij heel goed om wat vroeger avond te eten of zo. Um, maar ook wat je weet wat um, wetenschappelijk gezien gewoon het beste is. Hè? Dus een bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid calorieën die een mens gewoon nodig heeft op een dag. Um, en daar maak je eigenlijk een combinatie van en dat is wat je zou kunnen uh, gebruiken als echt, de echte goede definitie van intuïtief eten.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je, um, in het begin ga je eigenlijk tegen je gevoel in en, en pas je toe waarvan je weet dat het zou moeten werken en vervolgens kijk je of dat voor jou ook zo werkt en ga je daarnaar uit.
1: Uh, dat kan soms een onderdeel zijn inderdaad uh, daarvan, want uh, nou ja, je lichaam geeft heel veel verschillende soorten signalen aan. Uh, sommige signalen zijn ook gewoon op basis van gewenning. Hè? Als je bijvoorbeeld, um, uh, ik weet dat jouw luisteraars volgens mij uh, vooral gericht zijn op, uh, op afvallen. Um, nou, als je wat zwaarder bent, dan is je lichaam ook gewend aan een bepaalde calorie toevoer. Ook al is die te hoog, is je lichaam daaraan gewend. En zal je bijvoorbeeld hongersignalen sturen die uh, passen bij uh, nou ja, wat je de afgelopen periode veel al gedaan hebt. Um, dus als je dan um, wilt gaan afvallen, zul je bijvoorbeeld in het begin honger krijgen. En kun je niet beargumenteren van, oh, maar mijn gevoel zegt dat ik moet eten, dus ik moet eten. Want je moet eigenlijk eerst weer wennen aan überhaupt een lagere calorie toevoer die um, dus past bij, uh, bij een lager gewicht en die dan meer gebaseerd is op de kennis uh, het onderdeel van kennis wat in intuïtief eten
0: zit. Helder. En waar zou je dan beginnen? Zou je überhaupt zou je, zou je intuïtief eten toepassen tijdens het afvallen?
1: Mm. Ik denk dat je sommige delen wel tegelijkertijd kunt doen. Je kunt bijvoorbeeld met iemand, uh, of als jij dit nu luistert en je bent iemand die daar zelf mee bezig is, uh, kun je zeker eens beginnen met uh, überhaupt opmerken van wat, wat geeft mijn lichaam eigenlijk allemaal aan? Wat voel ik überhaupt? Het gaat ook veel verder dan alleen maar hongerverzadiging. Het gaat ook om uh, welke energie level geeft je lichaam aan? Heb je behoefte aan rust? Hoe voel je je tijdens of na het sporten? Welke oefeningen heb je plezier in en doen je goed? Um, dat kun je allemaal zeker al doen tijdens het afvallen, maar het is ook heel belangrijk dat je um, uh, vanuit die uh, wetenschappelijke kennis bijvoorbeeld die er is, um, ook bepaalde richtlijnen gaat volgen.
0: Zou ik dat dan ongeveer kunnen samenvatten als je bouwt eigenlijk de structuur op die uiteindelijk ook voor je gaat werken? Maar waar je nu nog een klein beetje rekening mee moet houden, dat je lichaam moet gaan wennen aan dit nieuwe en aan het feit dat je dus gaat afvallen met een, een uh, andere energiebehoefte die daarbij komt kijken.
1: Ja, zo zou zij het eigenlijk wel heel mooi kunnen zeggen, ja. ja. Ik uh, vind het zelf heel prettig om uh, mensen uit te leggen dat je moet werken met uh, helpende regels of een uh, soort van richtlijnen. Um, ik richt me in mijn eigen werk uh, meer op vrouwen die uh, juist obsessief zijn met eten. Dus die juist te veel uh, bezig zijn geweest met afvallen. Uh, eetstoornissen eventueel, obsessief zijn met eten. En um, ja, dan zie je toch wel veel dat... Um, um, even denken wat ik ook al wil zeggen. Um, maar dan zie je toch wel veel dat, uh, dat, er, dat er aan bepaalde regels uh, moet worden voldaan. Um, dus uh, dat wil je natuurlijk niet creëren. Je wilt niet een soort van tweede regelmindset uh, maken. Maar je wilt wel helpende richtlijnen hebben voor jezelf. Want anders weet je ook gewoon niet wat je moet doen
0: natuurlijk. En hoe zou je die twee onderscheiden? Wat is nou een, een goed voorbeeld van een helpende regel en een beperkende regel wat dat betreft?
1: Um, je kunt daar een onderscheid maken op basis van eigenlijk drie criteria. Uh, de eerste is, um, is het een beperkende regel of is het een helpende regel? He, dus een beperkende regel zou bijvoorbeeld zijn, um, ik mag nooit uh, uh, verjaardagstaart eten. Uh, he, dat is heel beperkend, dat is heel strikt, dat uh, is geen ruimteverspeling. Uh, en een helpende regel kan bijvoorbeeld zijn, uh, ik begin de dag niet met een glas cola, want dan voel ik me niet goed. Um, dus hè, dat, dat, daar zit veel meer ruimte in. Um, een tweede criterium is uh, hoe flexibel is de, is de regel. Dus kun je hem, als het een keer goed uitkomt, kun je hem dan een keertje verbreken. Bijvoorbeeld uh, een helpende richtlijn zou kunnen zijn van nou, ik wil elke dag um, eventjes een stukje wandelen. Maar komt het een keer een dag niet uit, heb ik dan de flexibiliteit om te zeggen van nou, dan uh, pak ik morgen wel weer op. Hè? Of ben je zo strikt met jezelf dat dat absoluut niet kan en dat je helemaal in paniek raakt. En een uh, derde criterium uh, is of er consequenties verbonden zitten aan het uh, niet of wel opvolgen van de regel. Hè? Dus zeg je bijvoorbeeld van, oh, als ik deze regel heb opgevolgd, dan heb ik het goed gedaan vandaag. Dan, dan um, heb ik mijn waarde verdiend, zeg maar. Of um, als ik het niet heb gedaan, dan moet ik ook gezonder eten vanavond. Want dan moet ik het weer compenseren. Hè? Dan gaat het een beetje in het ongezonde zitten. Um, en een, een uh, richtlijn of een helpende regel is daarin wat vrijer. Dus als je het niet doet, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Daar zit geen negatieve consequentie aan verbonden.
0: Ik denk dat een angst die veel mensen daarbij hebben, is dat als er geen negatieve consequentie aan zouden koppelen, dan doe ik het toch niet en dan heb ik toch geen zin. Uh, en, en een beetje in die richting. Hoe zie jij dat?
1: Um, als je er geen negatieve consequentie aan verkoppelt of aankoppelt, dan doe je het niet. Ik denk dat als je dat als mindset hebt, dat je sowieso op een hele geforceerde manier eigenlijk met je gezondheid bezig bent. Um, veel mensen doen dat, dat klopt, dat zie ik ook op die manier. Die denken van ja, maar ik ga het niet doen, um, want eigenlijk vind ik het niet leuk, dus ik moet mezelf forceren. En zo kun je het leven doorkomen um, en, en met sport en voeding omgaan, maar dat, dan zul je nooit echt... Uh, vrij worden daarin. Dus um, de langzame weg hierin is om erachter te komen wat je leuk vindt, wat voor jou werkt, um, wat je kunt doen zonder dat je het moet forceren of dat er negatieve consequenties aan zitten. En dan stapje voor stapje verder gaan. En als dat voor jou betekent dat je niet kunt starten met drie keer in de week uh, hardlopen, misschien kun je beginnen met één of twee keer in de week een lange wandeling maken. En Um, zie je daar niet tegen op en voelt het dan ook niet zo geforceerd.
0: Dus eigenlijk het bekende motto van neem er de tijd voor. Het is geen drastisch en tijdelijk iets. Um, je, je, je zoekt iets wat je je hele leven kan volhouden en dat mag geleidelijk opgebouwd worden.
1: Ja, ja dat zou ik wel zeggen, ja. Ja, zeker. Um, het is ook altijd, hè, we hebben als mensen denk ik altijd heel veel haast. Uh, vooral als het om gewicht afvallen gaat. Ik bedoel, dat ben je liever morgen kwijt dan uh, over uh, drie maanden. Um, maar zo zit het nou helemaal niet in elkaar als je echt duurzaam resultaat wilt. En dan probeer ik altijd iemand te laten zien van, hè, stel je nou eens voor dat je vijf jaar verder bent. En dat je er bijvoorbeeld anderhalf jaar over gedaan hebt om je gewicht kwijt te raken, of twee jaar. Wat is die twee jaar dan op je hele leven, hè? Dat, dat weegt toch op tegen twintig jaar lang zitten een beetje aan te, aan te kloten. Ja,
0: dat is er wel zo één waarvan ik vaak dan terugkrijg van... enerzijds, ja, dat weet ik wel, maar in de praktijk... en als het erop aankomt, dan zit dat er nog niet zo... Hè, dan, dan wil dat nog niet zo, maar ik denk dat dat ook een heel groot deel is van... weet je, dat zijn mensen die al vijf jaar, tien jaar... sommigen hebben echt van kind af aan al dat ze uh, door ouders moesten diëten. Dus ik kan me voorstellen... Mm dat ook heel erg uh, met elkaar in verband staat?
1: Uh, ja, dat kan. En soms ook omdat je dan al zo lang bezig bent, dat misschien een beetje het vertrouwen weg is dat je het überhaupt kunt. He, je, het is gewoon een onderdeel van jou geworden dat je het blijft proberen, maar echt het vertrouwen hebben uh, dat het zou kunnen slagen, dat is er eigenlijk niet meer.
0: En wat zou je op zo'n moment adviseren?
1: Ik zou adviseren om, uh, om te stoppen, eerlijk gezegd. En om alleen maar bezig te gaan uh, gedurende een bepaalde tijd met um, je zelfvertrouwen en um, je relatie met, met sporten en voeding. En om die eerst gezond te krijgen. Om die uh, stoplichten, zeg ik altijd, even allemaal maar op groen te zetten, eerst. Um, en dan pas het afvallen aan te pakken. Want dat is wat ik bijvoorbeeld zelf heel vaak tegenkom, is dat mensen. Um, proberen steeds op dezelfde manier een resultaat te bereiken... wat al vijf of tien jaar niet werkt... Um, omdat bepaalde stoplichten gewoon al eeuwig op rood staan. Dus die moet je eerst in een groen licht zetten... en dan zie je dat mensen in staat zijn om um, de veranderingen... die ze zich telkens voornemen, om die goed door te voeren... en ook vast te houden.
0: Ja. En dan is zo'n tegenargument altijd... mensen zien het niet zitten om drie maanden, zes maanden... misschien wel een jaar daarmee bezig te zijn... wat natuurlijk een heel makkelijk tegenargument heeft van... <laughs> Ik ben nu al vijf jaar bezig, tien jaar bezig, misschien wel twintig jaar bezig en het is nog niet gelukt. Wat heb je te verliezen om het nu wel drie maanden, zes maanden, misschien wel langer anders te proberen?
1: Ja, ja, um, ik probeer de focus dan met iemand te leggen op uh, van resultaat naar proces. Dus uh, hoe vind je de dingen die je aan het doen bent? Kunnen we een sport vinden die je leuk vindt? Uh, kunnen we een manier van eten vinden waar je je goed bij voelt? Um, en het is ook zo, en dat is ook heel belangrijk denk ik voor iemand die bijvoorbeeld 25 kilo wil afvallen en zich blind heeft gestaard op dat einddoel. Hè? Stel je wilt, weet ik veel, naar uh, 70 kilo toe en dat is je einddoel. Um, het is niet zo dat je pas als je 70 kilo weegt, dat je je dan pas goed voelt. Hè? Zodra de eerste vijf kilo weg zijn, dan denk je, wauw, ik voel me lekker. Ik doe dingen die ik leuk vind. Uh, ik zie er al een stuk beter uit. Ik zit lekkerder in mijn vel. Um, dus uh, het is niet dat dat goede gevoel pas over anderhalf jaar er is. Hè? Dat is er alsnog wel na, na een paar weken of maanden begint dat al.
0: Absoluut. Is dat iets waar jij in je begeleiding ook heel bewust op richt? Om eigenlijk de... ...aandacht vooral van dat gewicht af te houden... ...en heel erg te kijken naar dus inderdaad alle progressie daaromheen... ...maar ook het gedrag van de persoon in kwestie, denk ik.
1: Ja, zeker. Ja, Ik, uh, ik werk zelf als um, uh, voedingspsychologe. Ik uh, ben afgestudeerd gedragspsychologe... ...met uh, focus op gezondheidspsychologie uh, en gedragsverandering. Um, dus juist die, die, kant, uh, die psychologische kanten aan die uh, interesseert me heel erg. En daar wil ik heel graag met iemand uh, aan werken.
0: En nou kan ik me voorstellen dat... Nou ja, als ik kijk bij, bij de, de mensen die ik zelf begeleid... En, en dus inderdaad in de doelgroep met overgewicht... zie ik heel veel eigenlijk... Ik, ik wil niet zeggen eetstoornissen... maar je ziet wel beginnende verschijnselen van. Je ziet wel de voorstadia van. Je ziet gewoon heel verstoord eetgedacht... een hele ongezonde relatie met eten. Heb jij nou... Mm. Mensen die bij je komen, die dus inderdaad veel zijn afgevallen, en vervolgens eigenlijk zitten met: Ja, dit is niet wat ik me had voorgesteld. Ik dacht dat alles opgelost zou zijn als ik afgevallen was. Mm -hmm. uh, help.
1: Ja. ja, dat komt wel eens voor. Komt uh, wel iets minder vaak. Ik zit toch meer aan de kant van mensen die uh, ondergewicht uh, hebben of een normaal gewicht. Als we het even puur naar gewicht vanuit gewichtskant bekijken. Um, maar die zijn er wel. Ja, uh, dat heeft ermee te maken dat je vooral als je zo snel van gewicht verandert... en het maakt niet uit welke kant je op gaat... Um, is dat je eigen perceptie van jezelf... dus het zelfbeeld wat je hebt, het idee dat als je langs de spiegel loopt... dat je een bepaalde soort reflectie ziet die jij als jezelf herkent... die verandert langzamer dan dat je lichaam in staat is te veranderen. Dus waar je misschien in een paar maanden tijd 10, 15 kilo kwijt zou kunnen raken... als je heel erg uh, extreem gaat... Um, ...heeft die, dat, dat beeld van jezelf, dat idee van jezelf... ...kan soms nog wel jaren nodig hebben om te veranderen. Dus wat je dan krijgt is iemand, um, eigenlijk iemand die zichzelf als dik ziet... ...in een slank lichaam. En um, dat betekent dan niet gelijk dat de problemen die jij associeerde met het dik zijn... ...dat je die ook gelijk opgelost uh, ziet. Wel natuurlijk de praktische dingen als... Uh, uh, ik word moe als ik de trap op loop. Maar dingen die met zelfbeeld te maken hebben, um, die niet per se.
0: En hoe voorkom je dat dan, behalve dus geleidelijker afvallen?
1: Uh, nou, geleidelijk afvallen is een hele belangrijke eerste uh, stap. Ze geef je jezelf op heel veel vlakken de tijd, je lichaam de tijd, je hormonen de tijd, je zelfbeeld de tijd om te wennen. Um, en een andere is om ook um, actief te werken aan de goede band die je met je lichaam hebt. Hè? Dus actief tijd doorbrengen met je lichaam. Sporten kan een hele goede manier zijn als je dan ook echt uh, bewust bent van je lichaam. Um, maar denk bijvoorbeeld ook aan uh, massages doen of nieuwe kleren kopen. Uh, of jezelf opmaken. Hey, iets waarbij jij met je lichaam bezig bent.
0: Dan heb ik een vraag die was, of sterker nog, de meest gestelde vraag. Uh, ik mensen vragen stellen in mijn, in mijn stories op Instagram, dus de meest gestelde. In het mm -hmm. kader van intuïtief eten, hoe ga je om met emotie eten?
1: Oké, okay, hoe ga je om in het kader uh, met, van emotie eten? Ja, oké. Okay. En wat is de, weet jij wat, de, wat een voorbeeld daarvan zou zijn, of een specifiekere vraag? Want dit is natuurlijk een hele brede.
0: Nou ja, ik kan me voorstellen, in een moment van veel stress en misschien verdriet, dan is de eerste reactie, oké, okay, nu moet ik eten. Um, mm. Dat zou in theorie op dat moment zijn luisteren naar het gevoel zoals je het ervaart. Uh, mm -hmm. Maar ik denk in de praktijk is dat niet wat um, nou ja, de oplossing zou moeten zijn.
1: Ja, ja. Uh, we zitten dan een beetje in de richting van uh, gevorderd intuïtief eten, zou ik zeggen. Um, het is bijvoorbeeld helemaal niet erg om uh, emotie eten pas op een later tijdstip aan te pakken, uh, als je merkt dat dat nu gewoon nog wat te hoog gegrepen is voor je. Um, en wat je zou kunnen doen als je al wel op dat punt bent. En je denkt van oké, okay, alle andere dingen gaan eigenlijk best wel goed. Maar ik ben de hele tijd nog wel echt een emotieeter. Um, is om eens bezig te gaan met um, de emotie die je voelt. Um, en is dus achtervragen wat je lichaam daarmee eigenlijk probeert aan te geven. Want een emotieeten is letterlijk het oplossen uh, van een andere emotie met eten. En omdat eten bepaalde eigenschappen heeft. Het is kalmerend, het leidt je af, het is geruststellend bijvoorbeeld. Maar eigenlijk heb je iets anders nodig. Dit is gewoon de makkelijkste manier en dat is de manier die je dan jezelf hebt aangeleerd. Maar misschien heb je wel behoefte aan een knuffel van je partner. Of misschien heb je wel behoefte om een andere baan te zoeken omdat je gewoon elke dag gewoon hartstikke gefrustreerd thuiskomt. Of misschien heb je behoefte aan uh, gewoon eventjes uh, vroeg naar bed en slapen. In plaats van uh, jezelf kalmeren en tot rust te komen met eten. Dus als je ertoe in staat bent en je hebt de ruimte om, om dat te gaan achtervragen. En jezelf dan te geven wat je echt nodig hebt. Uh, dan kun je emotie eten op een, uh, op een goede manier aanpakken. Eventueel met een coach. Want die, uh, die kan je ook nog helpen met uh, nou ja, erachter komen wat je bijvoorbeeld uh, eigenlijk echt nodig hebt. En uh, waar het überhaupt uh, misgaat.
0: Dus wat je daar eigenlijk ziet is dat iemand bijvoorbeeld behoefte heeft om getroost te worden en misschien wel nooit heeft aangeleerd hoe je jezelf nou fatsoenlijk kan troosten en alleen maar heeft meegekregen, ik kan mezelf troosten met eten, dus dat is de oplossing waar ik um, nou ja, eigenlijk uit gewoonte uh, continu voor kies, terwijl dat niet per se de oplossing is waar ik het gelukkigst van word.
1: Uh, ja, het is een hele korte termijn oplossing uh, en het, het lost ook niet de kern op, het lost het gevoel op, maar het lost niet het, de situatie op dat je uh, dat iets jou verdrietig maakt bijvoorbeeld um, en dat je niet in staat bent om dat uh, op een andere manier op te lossen dan, uh, dan met eten. Um, ik geef dan altijd de tip mee, probeer als je bezig bent met het um, vinden van andere, uh, andere dingen die je kunt doen om jou een beter gevoel te geven. Probeer altijd meer dan één te bedenken. Het is altijd goed om meerdere opties te hebben waar je op terug kunt vallen. Dus praten met iemand, het van je afschrijven, even gaan wandelen... Uh, een kopje thee zetten en gewoon even op de bank zitten... en gewoon even voelen wat je voelt. Hè? Dus probeer er een aantal te bedenken... zodat je altijd één van de opties kunt toepassen... onafhankelijk van waar je bent bijvoorbeeld. Je kunt natuurlijk niet... Hè, als je ergens bent waar, waar je partner niet is... dan kun je niet zomaar uh, eventjes uh, naar diegene toe gaan... om een knuffel te krijgen, zeg maar.
0: En zeg je dit is iets wat je beter um, vooraf goed over kan nadenken... zodat je je plan al hebt staan? Of zeg je in het moment zelf... Um, mag je niet... nou ja, mogen, mogen zal je nooit... Um, nou ja, stel in het moment... Eh, ik word ineens heel verdrietig... en mijn eerste drang is om te eten... zeg je dan, nee, dat moet je niet doen. Je moet um, een van je oplossingen moet je volgen. Of zeg je, het is oké, okay, maar op dat moment... Mm. geven. maar op een later stadium moet je er wel naar kijken... en iets mee doen.
1: Mm. Um, ik, ik werk het liefst zelf vanuit uh, verschillende kanten... Dus um, het zou mooi zijn om jezelf bijvoorbeeld als het lukt um, um, ruimte te geven in die tijd. Als, als je al voelt van ik voel de emotie, ik heb de drang om te eten, um, niets verbieden, maar zeggen kan ik het moment van eten nog even uitstellen en mezelf eerst 15 minuten bijvoorbeeld de tijd geven om te voelen wat ik voel en te achterhalen. Um, waar het vandaan komt. En als ik dan nog steeds wil eten, dan is het prima als ik gewoon wil eten. En dan zitten daar ook geen consequenties aan vast. Ik, ik denk niet dat je dat ooit een negatief iets moet maken... want dan maak je het alleen maar erger mee. Um, tegelijkertijd kun je voor jezelf een soort van plan de campagne maken... Uh, waarbij je gaat zeggen, oké, okay, de eerstvolgende keer dat ik voel dat ik wil eten... dan ga ik in die 15 minuten die ik mezelf geef... ga ik proberen om optie A, B of C te doen... van wat jij bedacht hebt wat voor jou zou kunnen werken...
0: En zo maak je er dus nooit iets beperkends van en een en, uh, ik mag niet. Maar je zegt, ik creëer eigenlijk steeds meer ruimte. En vervolgens uh, kan ik steeds een stapje verder maken in de ruimte die ik heb gemaakt. Ja,
1: ja. Nou, ik weet zelf. Uh, en misschien weet jij dat ook wel. Je weet wel vast wel het principe van, denk niet aan de roze olifant. Mm -hmm. En je denkt aan de roze olifant. Um, op het moment dat je zegt, ik mag niet eten, dan ga je eten. Dan, is, dan, is het al, dan heb je al eigenlijk tegen jezelf gezegd van, we gaan eten want um, he, in je brein maak je geen onderscheid tussen, tussen ja of nee, wel of niet je hebt alleen maar uh, twee neuronen die een linkje met elkaar hebben en als je aan de ene denkt, dan gaat die andere ook aan dus als jij aan, aan emotie denkt en of je nou ja of nee eten denkt die link tussen die twee neuronen gaat aan en je gaat eten dus je wilt helemaal niet eens daar naartoe gaan je wilt een, een, eigenlijk een hele andere uh, deel van je, van je brein wil je, wil je hiermee aanspreken en dat moet je wel even leren.
0: Dus eigenlijk focus niet op het oude gedrag wat je wil veranderen. Maar kijk vooral naar het nieuwe gedrag en wat voor in de plaats komt.
1: Ja, verbied jezelf niks. Niks in de trant van dit mag niet of zo. Alles mag. Het is helemaal niet erg als dat gebeurt. Um, het zal in het begin nog wel eens gebeuren. En dan zul je achteraf denken. Oh ja, ik zou inderdaad met iets anders be <coughs> sorry, bezig gaan. En... Um, dat is helemaal niet erg. Dat is hoe, hoe mensen leren. Hè? Dus uh, dat komt steeds sneller. Dat moment van. Oh ja. Ik zou het eigenlijk anders doen. En daaraan zie je. Dat je dus die neuronen aan het, um, aan het uh, maken bent. En die link tussen die neuronen. Zeg maar aan het uh, creëren bent. In je, in je brein. Um, maar focus je op het positieve gedrag. En probeer te accepteren. Als, als je het gedrag vertoont. Wat jij negatief vindt. Ja.
0: En nu heb ik natuurlijk hiervoor ook een beetje door jouw socials gescrolld en uh, je website bekeken. En daarin vertel je onder andere mm -hmm. dat vanuit een holistisch perspectief. Kan je toelichten wat dat mm -hmm. betekent?
1: Uh, ja, dat betekent... Um, ja, zal ik even helemaal teruggaan naar het begin. Um, ik ben ooit begonnen. Uh, ik heb natuurlijk uh, psychologie gestudeerd. Maar ik ben ooit begonnen uh, in uh, de coaching en de, uh, de sport als uh, personal trainer en als coach. Uh, met een uh, bijbaantje. Dus had ik nog, uh, deed ik nog mijn, uh, mijn studie. En um, wat ik deed, was ik begeleide vrouwen bij, uh, bij het afvallen. Alleen ik merkte dat um, mensen vielen wel af. Hè. Ik gaf ze dan calorieadvies en we sporten samen en zo. Ik werkte toen voor een groot bedrijf. Dat had dat helemaal opgezet. En uh, dat lukte ook allemaal heel goed. Um, maar ik zag ze na zes maanden zag ik ze altijd weer terugkomen. Ik had altijd dezelfde vrouwen in die groep zitten. En Aan de ene kant natuurlijk een compliment. Hè, blij van, hey, het was gezellig, dus daar ben ik weer. Aan de andere kant dacht ik van... Ja, maar je doet nu al drie jaar lang mee. Heb je nou elke keer zin om weer deze hele reis te ondernemen? Dus... Ik zat te denken, het is, niet alleen maar, um, het is niet alleen maar weten hoeveel je moet eten en het volhouden met sporten. Het is ook die psychologische kant uh, met voeding en, uh, en sport die een rol speelt. Dus toen ben ik me daarin gaan verdiepen en heb eigenlijk de link gelegd tussen wat toen mijn bijbaan was en wat mijn studie was. En gedacht van hoe kan ik wat ik geleerd heb tijdens mijn opleiding gebruiken om, om in deze uh, branche die ik zelf heel leuk vind om in te werken. Om daar een, een positieve verandering in te maken. En um, toen heb ik ook uh, gezien uh, en ook een beetje vanuit thuis meegekregen om er zo naar te kijken. Um, dat het zelfs nog veel verder reikt dan alleen maar uh, weten wat je moet doen. En de psychologie. Het heeft ook te maken met um, hoe prettig je je voelt in je leven bijvoorbeeld. Dus heb je, ben je gelukkig in je relatie? Ben je gelukkig in je baan? Heb je het gevoel dat je een goede balans hebt in je leven? Die dingen kunnen allemaal meespelen. En kunnen allemaal ook weer invloed hebben op hoe we eten. En hoe, hoeveel rust we daarvoor hebben. En hoeveel balans we kunnen creëren tussen die verschillende factoren. Um, dus... Dat neem ik ook heel graag mee. Dat vind ik fijn om, om daar ook aandacht aan te besteden. Want je ziet toch wel vaak dat als een van die andere aspecten in het leven uit balans zijn, dat je dat eigenlijk ook direct terugziet in hoe iemand uh, iemand eet.
0: Is dat ook iets waar, is dat hoe je breedjes soms ook het trekt in je begeleiding, in je coaching? Dat je zegt van, hé, hey, we zijn nu al een paar weken, gaat op zich heel goed. Maar we zien volgens mij allebei dat jouw baan je echt verschrikkelijk ongelukkig maakt. En zolang dat niet verandert, dan zal dit ook nooit heel veel veranderen.
1: Nou, ik, uh, ik zeg nooit tegen iemand dat diegene moet stoppen met zijn werk natuurlijk. Um, maar ik uh, kan natuurlijk wel met iemand erover praten wat ik observeer. Hè, bijvoorbeeld als iemand altijd heel negatief is over zijn werk, dan kan ik dat wel teruggeven. Van goh, het valt mij op dat je eigenlijk altijd heel negatief bent over je werk. Er zijn ook dingen die je leuk vindt aan je werk. Um, heb je wel eens over nagedacht om ander werk te gaan zoeken. Dus het is eigenlijk meer een soort van balletje opgooien. Um, en dan leg ik het vervolgens bij diegene. En je kunt heel veel doen zonder dat je, hè, zonder dat je aandacht besteedt... aan het veranderen van uh, de factor die eigenlijk beknellend is. Dat is een beetje het stukje van... Uh, nou, je, kan, je kan niet altijd veranderen wat je overkomt... maar je kunt wel je omgang ermee veranderen. Maar dat kan maar tot op zekere hoogte. Hè. Als je gewoon echt een baan hebt waar je gewoon doodongelukkig van wordt, ja, dan kun je nog zoveel doen met emotie eten, proberen om te denken in de avond, maar uh, als je dan nog elke dag gefrustreerd thuiskomt, um, hoeveel winst heb je dan behaald? Hè? Zou er dan niet nog heel veel meer in zitten als je bijvoorbeeld toch eens verder gaat kijken uh, of een andere optie voor je is?
0: En dat zijn enerzijds de allerlastigste knopen om door te hakken en aan de andere kant ook de meest bevrijdende als het dan eindelijk gebeurt. Zeker. Dus ook heel... Ja, zeker. Um, ...mooi, soms loopt er iemand gewoon vast... ...tijdens een traject... ...en krijg je een paar maanden later het berichtje... ...ik heb het nu eindelijk gedaan... ...en alles wat je me hebt geleerd... ...lukt ineens fantastisch... ...want mm. ik heb die knoop doorgehakt... Um, ik denk dat je die ook wel eens ontvangt. Dat zijn uh, erg leuke berichten om te ontvangen.
1: Ja, het gebeurt wel eens dat, dat iemand van baan wisselt tijdens een traject. Of uh, dat een relatie. Ik geloof niet dat ik er wel eens meegemaakt dat een relatie uitging, maar wel dat de relatie een hele andere insteek kreeg. Dat iemand meer voor zichzelf op ging komen, bijvoorbeeld. Um, of dat, dat een partner echt eventjes goed uh, aangesproken werd met uh, nou, ik, ik heb gewoon je steun nodig, uh, anders kom ik niet verder. Maar ik zou nooit degene zijn die zegt... als je dit niet verandert, dan heeft ons traject geen zin. Um, dat overleg ik dan met iemand. Ik kan het alleen maar voorleggen... en dan beslissen we samen of, het, uh, of we er nog genoeg uithalen... zonder dat we dan um, een of andere drastische andere stap nemen, zeg maar. Ja.
0: Um, nou kreeg ik een aantal vragen over het stukje zelfbeeld. Dat hebben we al kort besproken. Ik denk overgewicht en mm -hmm. negatief zelfbeeld gaan... helaas in heel veel gevallen hand in hand... Deels denk mm, nee. ik een stukje opvoeding. Deels ook um, hè, de maatschappij aan zich. Absoluut. Um, overtuigingen als ik ben pas tevreden als ik slanker ben. Tegelijkertijd daardoor zo negatief zijn over zoals het nu is. Um, nou ja, met alle gevolgen van dien. Als jij super negatief in de spiegel kijkt, gaat dat niet helpen met je emoties. Um, nee, nee. En motivatie ook niet. Vervolgens mogelijk ja. emotie eten als gevolg. En dus verandert er ook niks aan dat lichaam.
1: Ja. Ja.
0: Um, met name dat stukje omgeving. Hoe... Ga je daarmee om wanneer jouw omgeving je eigenlijk niet steunt... en je eerder neerhaalt dan um, nou ja, helpt in de veranderingen die je probeert te maken?
1: Hmm. Ja, dat is een hele lastige. Uh, we weten dat uh, steun uit de omgeving een van de meest beslissende factoren is... voor het succes van iemand om gewicht te verliezen. Dat uh, weet jij vast ook wel uit je, uit je werk. Dat het heel belangrijk is om je omgeving onboord te hebben, zeg maar. Um, als dat nou echt niet lukt... Um, dan zou ik proberen om uh, je in elk geval op de cruciale momenten... uit die omgeving te verwijderen. Um, dat wil zeggen... Uh, ik bedoel, je hoeft niet uh, gelijk uh, uit huis te gaan of iets dergelijks. Um, maar in elk geval niet um, op momenten dat je weet... oké, okay, nu gaan er discussies komen. Uh, he, probeer daar dan afstand van te, van te nemen... Um, en het niet zo ver te laten komen. En gewoon lekker je eigen ding te doen uh, daarin. Um, en uh, om iemand on boord te krijgen. die wel uh, jouw steun kan bieden. Hè, vaak is er misschien uh, niet iedereen in je omgeving. helemaal hyper uh, de pieper. Um, maar wel één of twee. Um, en dat kunnen dan jouw. Uh, ...jouw mensen zijn in dit deel van jouw leven. Het, je hoeft natuurlijk ook niet met iedereen dezelfde hobby's te delen... ...of met iedereen uh, even goed uh, te kunnen stappen. Hè, je hebt vrienden en, en, en kennissen voor het een en vrienden en kennissen voor het ander. En focus je dan in, in dat aspect wat meer op de mensen die jou een goede steun bieden.
0: Volgens mij is dat wel een en beetje... En soms... Oh, sorry.
1: Nou ja, ik wilde zeggen... ...en soms uh, hè, als je merkt dat iemand gewoon echt heel erg... Um... Uh, je tegenwerkt op een, op een beetje een giftige manier, zeg maar. Dat je gewoon denkt van ja, oké, okay, maar ik als deze steun... of als een soort van uh, zelfs neutrale houding... of een minimumsteun er ook niet in zit... Um, dan kun je je ook afvragen of dat iemand is... die je überhaupt wel in je leven wilt hebben. Hè? Want dat betekent dus dat als iemand het met jou oneens is... dat dat een reden voor diegene is om jou te laten stikken. En ja. is dat iemand die je überhaupt om je heen wilt hebben?
0: En dat zijn confronterende vragen om jezelf te stellen... maar wel de meest belangrijke. Ja. Ik denk ook wat ik hier heel erg uh, centraal terug hoor... is eigenlijk heel veel focus op wat wel voor je werkt. Focus op het positieve en wees wel bezig met het negatieve. Ik bedoel, het is er en het mag er zijn... maar richt vooral op wat wel werkt en uh, wat jou helpt. Dus richt je niet op de mensen die je neerhalen... Uh, maar breng juist meer tijd door met de mensen die je steunen en helpen.
1: Ja, ja, dat is heel mooi dat je dat zegt. Uh, hè, de focus, een, een soort van focus op het positieve en het negatieve mag er ook zijn. Um, je kunt meerdere dingen tegelijk voelen. Hè? Je kunt aan de ene kant denken... ik baal ervan dat die en die mij niet steunt. Maar ik ga dat niet um, uh, invloed laten hebben op mijn motivatie om te veranderen. Die twee dingen kunnen er zijn. Naast elkaar. En ik denk dat veel mensen doen... is het ene als reden nemen om het andere ook te stoppen. Um, er kunnen verschillende redenen voor zijn dat iemand dat doet. Um, maar dat zag ik een beetje zonde. Want in principe hoeven die twee niet, niet um, geconnecteerd te zijn met elkaar dat ze, dat ze de, de handeling uh, beïnvloeden. Dat
0: is een, een hele mooie, denk ik, inderdaad. Iets wat jou denk ik ook onderscheidt, is dat jij zeker persoonlijk um, plantaardig eet. Wat is daarin mm -hmm. het verschil met vegan?
1: Oké, okay, even een hele andere kant op uh, qua gesprek. Um, nou, dus mijn persoonlijke verhaal: uh, ja, ik, um, ik ben nu al acht jaar, uh, eigenlijk eet ik grotendeels plantaardig. Uh, toen ik daarmee begon... toen studeerde ik nog... toen had ik mijn Instagram nog niet... toen werkte ik nog lang niet... dus ik was gewoon een meisje... die geïnteresseerd was in sporten, voeding... en uh, nou, leek me leuk... om mijn spatten uit te proberen... want dat was toen helemaal, uh, helemaal hip en zo. Dus zo ben ik erin gerold. Ik had ook een aantal klachten... Uh, vooral darmklachten en zo... waar ik destijds heel erg last van had... en uh, um, kon niet zulke goede hulp krijgen... vanuit de gewoon reguliere zorg... de huisarts en zo... Um, Hoewel die wel heel vriendelijk was. Maar hij heeft me niet heel goed verder geholpen. Dus ik dacht, ik ga dit gewoon een kans geven. En dan uh, zie ik het wel. Dus zo ben ik ermee begonnen. Het beviel me eigenlijk heel goed. Um, en ik heb dat ook tot nu toe voortgezet. Steeds met een beetje af en aan. Uh, dan at ik wel weer, uh, wel weer wat ei. Ik eet nu onder andere eieren. Buiten de deur eet ik wel eens wat anders als het even wat beter uitkomt. Um, maar het bevalt me heel goed. En um, sinds dat ik uh, mijn eigen account heb en ook dit werk doe, ben ik er nog weer wat uh, uh, makkelijker in geworden. Um, omdat ik ook niet wil dat het... Um, ik wil dat die beperkende factor er niet in hebben. Dus ik ben hierin ook heel erg zelfgericht op, helpt het mij, voel ik me er goed bij, maar beperkt het mij niet. Zodra ik me beperkt voel, dan weet ik, oké, okay, uh, ik moet hierin dus meer flexibiliteit voor mezelf uh, creëren. En inmiddels heb ik daar een hele goede uh, balans in gevonden. Um, dus je zou kunnen zeggen dat ik niet veganistisch eet, dat doe ik ook niet. Um, want ik eet eieren, ik eet af en toe iets waar melk doorheen zit ofzo. Of een soft ijsje. <laughs> en, um, maar wel grotendeels plantaardig. Dus uh, dat is het, uh, het verschil.
0: Is het dan ook iets wat je standaard meeneemt in je begeleiding? Of zeg je, nee, dit is wat ik zelf doe en dit is wat ik fijn vind. En dat is niet iets wat ik per se meeneem in andere opdrachten?
1: Uh, nou, ik adviseer het niet. Uh, in die zin. Het uh, is dus niet dat iemand die bij mij in de coaching begint dat diegene plantaardig moet eten of dat ik met diegene ga toewerken naar een plantaardige voeding. Absoluut niet. Um, ik gebruik het als voorbeeld om te laten zien, kijk, dit werkt voor mij. Um, maar soms dan komt er iemand en die doet het tegenovergestelde, die doet keto en uh, eet juist heel veel vlees en, en, en uh, dierproducten. En dan ga ik met diegene kijken, werkt dit ook echt heel goed voor jou? Is dit, is dit gezond voor jou op dit moment? Uh, behaal je daarmee wat je, wat je wilt behalen. En dan blijf je dat gewoon lekker doen. Ik ben voorstander van dat iedereen erachter leert komen wat voor hem of haar werkt en dat ook uh, doet. Aan de andere kant is het wel zo dat um, veel plantaardige producten een hele heelzame werking hebben op je lichaam. En ook bijvoorbeeld voor je hormonen. Uh, en daar maak ik bijvoorbeeld wel gebruik van. Als ik weet dat iemand bepaalde klachten heeft. Um, denk aan bloedsuikerspiegel, schommelingen of zo. Uh, ja, dan uh, zou ik bijvoorbeeld wel eerder de tip geven om um, bepaalde dingen te kiezen boven iets anders, zeg maar.
0: Het is niet iets, het is absoluut niet iets wat je um, forceert wat dat betreft. Het is meer iets we weten dat over het algemeen onbewerkte en veelal plantaardige voeding gewoon de betere of de gezondere keuze is. Um, en in dat opzicht adviseer je het, denk ik, soms wel eens.
1: Ja, dat klopt. Ja, maar ik ben absoluut... Kijk, ik denk dat als je grotendeels uh, onbewerkte natuurlijke voeding eet dat er absoluut ruimte is voor cola, chocola, vlees, wat je ook wil eten... junkfood als je dat fijn vindt, alcohol als je dat fijn vindt. Um, het is niet een alles of niets principe. Je lichaam kan heel goed, heel gezond zijn... als je een aantal keer in de week alcohol drinkt... als je een aantal keer in de maand uh, iets uh, qua fastfood eet of zo. Um, dus het is echt uh, veel gebalanceerder, denk ik, dan veel mensen uh, zien.
0: Ik denk dat dat inderdaad... Voor veel mensen ook het grootste probleem is dat als ze zoiets proberen als koolhydraatarm of keto, dat het inderdaad gelijk is. Het moet exact volgens die regels en er mag geen enkele dag van afwijken en mm -hmm. uh, met alle gevolgen van dien.
1: Ja, nou ik ben zelf ook niet iemand die waarvoor dat werkt, hoor. Ik, ik merkte dat wel heel snel als ik te strikt word, dan word ik juist uh, ga ik juist helemaal de andere kant op en dan ga ik juist uh, eigenlijk uh, precies het tegenovergestelde doen. Um, en zodra ik me focus op, ik doe het omdat ik me er goed bij voel en als ik er eventjes geen zin in heb, dan doe ik het niet, uh, dan creëert het voor mij een, een ruimte waarin ik graag terug wil komen naar wat ik aan het doen ben, omdat het voor mij gewoon goed werkt zonder dat het moet. Moeten roept altijd zo'n weerstand op. Dus um, uh, doe wat werkt in plaats van wat moet. Ik denk dat dat een hele goede, <laughs> een goede leidraad hierin is.
0: Stel, iemand luistert nou naar deze aflevering en denkt straks van... Eh, wat jij zit te vertellen, dat spreekt me enorm aan... en zij kan mij helpen met mijn probleem. Hoe ziet dat eruit?
1: Ik bedoel, hoe iemand mij kan benaderen of hoe zo'n traject eh, werkt? Nee.
0: Eh, waar kunnen ze je vinden en vervolgens inderdaad van hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Uh, nou, mensen kunnen mij vinden via Instagram. Dat is eigenlijk een beetje mijn um, portfolio. Daar kun je zien wat ik uh, zoal doe, uh, wie ik ben... Uh, ...welke, uh, welke uh, topics en zo ...ik behandel, dat is... Uh, uh, ...at Plan... ...en dan plant uh, met een A geschreven... ...dus uh, Plenty Plan eigenlijk... Um, ...of via mijn website... ...dat is Plenty uh, ...ik heb onder andere zelf ook een podcast... ...de uh, Healthy Chat op uh, Spotify... ...en ik geloof dat ik ook op Facebook zit... ...maar <laughs> daar ben ik niet heel, heel erg actief op... Uh, ...dus dat zijn mogelijkheden... Om, uh, ...om even een kijkje te nemen... Um, nou, als het je nou heel erg aanspreekt en uh, je, je hebt interesse eventueel om, om daar iets mee te doen, kijk dan even op mijn website bij, waar de coachingstrajecten staan. Ik heb een hele eigen stijl uh, wat, uh, wat coaching uh, aangaat. Het is heel individueel. Geen enkel traject is exact hetzelfde. Er komen wel een beetje dezelfde elementen in voor. Maar ik kijk heel specifiek met iemand. Waar heb jij behoefte aan? Waar gaan we aan werken? Um, en dan doen we dat samen. Dus ik ben niet iemand die jou een plan geeft. Um, en dan voer je het zelf uit. En um, nou ja, dan uh, geef ik je af en toe wat tips. Maar we overleggen samen. Wat gaan we doen? Uh, hoe vind je dit? Um, hè? Dus ik vraag een eigen, eigen mening van iemand. En een eigen inbreng. Um, dus uh, je bent wel heel zelfstandig bezig. En dat vind ik ook wel heel fijn. Want ik denk dat uh, het vaak zo is um, in, in deze wereld. Dat je te horen krijgt wat je moet doen. En dat eigenlijk heel erg uh, uh, niet individueel is. Um, dus daar probeer ik me een beetje van te distancieren. En, um, en iemand gewoon heel erg één uh, ja, op één uh, goed bij iemand aangesloten te helpen.
0: En ik, ik denk wat je daar ook heel mooi noemt. Is dat je daarmee de... Um zowel de input als de verantwoordelijkheid... dus ook vooral bij de persoon houdt... Um, zodat je niet heel erg krijgt van... ik moet het van mijn coach... en, en als het niet werkt, jammer dan... Uh, volgend traject weer proberen. Ja. Uh, yeah. Ik denk dat dat heel sterk is. Ik denk dat dat wel namelijk is wat er veel te veel gebeurt. Yeah. Zijn er situaties of, of bepaalde... Uh, nou ja, zijn er bepaalde dingen waarbij je zegt... hier kan ik je niet bij helpen... Um, Wanneer zijn er situaties dat je zegt, ik, ik kan niet met jou werken?
1: Hoe? Zijn er situaties waarvan ik zeg, ik kan niet met jou werken? Ehm um... Uh, soms als iemand veel andere begeleiding krijgt al naast uh, mijn traject dan raad ik dat wel eens af je hebt wel eens uh, situaties waarbij je bijvoorbeeld ook al om andere redenen bij een psycholoog loopt of je doet ook nog volg je ook nog een ander uh, een of ander sport- en voedingsprogramma of je hebt nog andere psychische klachten waarvoor je bij iemand komt um, dan raad ik het wel eens af omdat het gewoon te veel wordt uh, mijn trajecten zijn redelijk intensief uh, als je in zijn vragen veel uh, ja, veel uh, denkwerk van je. Je bent er gedurende de week nog mee bezig. Krijg je wat, uh, wat opdrachten mee en zo. Dus dat kan te veel zijn. Dan raad ik het wel eens af. Um, mensen die snel resultaat willen zien. Ra raad ik het ook af. Um, dat is gewoon niet waar mijn trajecten op gericht zijn. Als we even terugdenken aan de stoplichten. Nee, ik focus me op het uh, in het groen zetten van de juiste stoplichten. Zodat je daarna zelfstandig verder kunt gaan. Of met iemand zoals nou, jij, Juri, die gericht is op uh, afvallen bijvoorbeeld. Um, ik, ik zie mezelf meer als iemand die iemand helpt om de hindernissen uit de weg te ruimen. Um, en dan ben, is iemand anders een betere coach om uiteindelijk de auto met jou te besturen om dan, uh, om dan bijvoorbeeld te gaan, uh, te gaan afvallen.
0: Grappig dat je dat zegt. Het was namelijk iets wat ik uh, in de voorbereiding en ook dus inderdaad door jouw werk door te nemen um, zelf zag. Zo van, wat zou het verschrikkelijk zijn. Uh, wat zou mijn werk verschrikkelijk makkelijk zijn als mensen eerst bij jou vandaan komen en vervolgens, ja, dan is, is het hardste werk of het zwaarste werk zo gedaan en vervolgens is het een kwestie van kennis en toepassen. Um, ja. Dat is wel goed.
1: Nou, ik zie vaak dat mensen, dat is eigenlijk wat je, waar je een beetje op in kunt stellen. Als je zo'n traject aangaat, dan ben je niet gericht bij mij op, uh, op het resultaat. Maar op het verbeteren van je proces. En op het uit de weg ruimen van de valkuilen en de dingen waar je tegenaan loopt. En al het gedoe wat je de afgelopen jaren hebt meegemaakt. Je, eigenlijk start je met een clean sleeve. Je bent weer helemaal vrij van alles. En dan, als je dan de juiste begeleiding krijgt, dan kun je echt in, in korte tijd op een hele goede manier kun je, je doelen bereiken. Um, maar het gebeurt ook wel eens dat mensen daar dan helemaal geen behoefte meer aan hebben. Dat ze zeggen, nou weet je, ik heb die vijf kilo extra eigenlijk wel geaccepteerd. Ik heb dan mensen die niet, niet heel veel te zwaar zijn, zeg maar. Um, en ik ben eigenlijk wel gewoon heel gelukkig nu met mezelf. Dus dat gebeurt ook.
0: Super. Afsluitend, is er iets wat je zelf nog wil delen of aanraden? praktische tip die je wil delen? Of uh, ronden we hem af?
1: Oeh, een praktische tip die ik wil delen? Ehm... Um... Ik, ik zit momenteel wel, wel heel erg in de richting van, um, kijk goed van wie je iets aanneemt. Uh, he, online is er ontzettend veel te vinden, dus je kunt je helemaal sufgoogelen. Um, maar kijk ook goed um, wie de mensen zijn die je online vertrouwt. He, er zitten, iedereen zit zo ongeveer op social media en, en kan, kan je wat vertellen. Um, dus probeer daar ook selectief in te zijn. En probeer misschien maar een paar mensen te volgen die je echt als expert ziet, die je vertrouwt. Um, in plaats van dat je mening krijgt van 10, 20 mensen. Want daar raak je bijvoorbeeld heel erg door in de war. En dat uh, helpt absoluut niet als je, als je toch, al, um, uh, toch al moeilijk vindt om, uh, om veranderingen toe te passen. En te weten wat je nou precies moet doen en zo. Um, ja, en ik zou mensen aanraden om gewoon lekker bij jou uh, in de coaching te gaan als ze willen afvallen. Want volgens mij heb jij een hele goede no-nonsense uh, approach die ik heel erg waardeer. Um, dus als ik een keer mensen heb die, uh, ja, die uh, nadat ze een traject hebben gehad, ook nog heel graag uh, echt gewicht willen verliezen, dan uh, stuur ik ze ook altijd door.
0: En zijn ze van harte welkom natuurlijk. Ik wil jou van harte bedanken dat jij uh, te gast wilde zijn vandaag, als allereerste.
1: Ja, nou, ik vond het echt hartstikke leuk. Een beetje in het, uh, gelijk in het koude water, want ik ben dus gewend om mijn podcast altijd helemaal voor te bereiden. Nu zit ik hier, uh, ik krijg gewoon vragen op mijn bord en dan moet ik het maar gelijk, gelijk eruit gooien. Maar uh, ook wel een uh, leuke uitdaging. En natuurlijk hartstikke leuk dat je mij als eerste gevraagd hebt en om jou even te kunnen leren kennen. Ja, dus bedankt dat ik, uh, dat ik er mocht zijn.
0: Alsjeblieft, graag gedaan. Als je wil dat ik vaker gasten als Maritza uitnodig voor de podcast, deel de podcast dan op social media. Tag ons onder. Zouden we hartstikke fijn vinden. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. En uh, tot de volgende keer.
1: Tot ziens.